0: Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze mroczny rok 2020 i 2021. Kojarzycie, co się wtedy działo? Mam takie właśnie flashbacki troszeczkę, że jest tak yy, pusto. <laughs> Jak w czasie pandemii, kiedy, kiedy gdzieś tam się musieliśmy spotykać w jakichś ograniczonych gremiach, yy, kombinować. Ale wierzę, że wszyscy, którzy są chorzy, szybko, wszystko, szybko wyzdrowiają. Będziemy mogli się tutaj wspólnie spotykać. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset, mówią tak. Powiedziałem wam o tym, byście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Troszeczkę dzisiaj zacząłem przed wieczerzą o tym mówić, ale Jezus, kiedy odchodził z tego świata, powiedział wprost swoim uczniom, że na świecie będziecie doświadczać ucisku. Bo nie chcę teraz za bardzo skupiać się na ucisku, jakie one mogą być, ale jedno jest pewne. I myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas, jak tutaj siedzimy, że momentami nie jest lekko, że bywają problemy, że są takie rzeczy, które nas dociskają, uciskają. I nawet jak, jeżeli, jeżeli jesteśmy dziećmi bożymi, a może, może z tego powodu nawet częściej, bywamy uciskani. Czasami ze względu na Jezusa, ale czasami bywamy uciskani różnymi rzeczami związanymi po prostu z naszym codziennym życiem. Chociażby te choroby, które ostatnio się tak panoszą, no nie jest to nic przyjemnego ale mamy różnego rodzaju problemy. Jezus powiedział, że będziecie mieli na świecie ucisk. Odwagi ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Znaczy nie chcę dzisiaj mówić o ucisku, ale chcę troszeczkę powiedzieć o tym, co, co ucisk może generować w naszym życiu. Co ucisk może sprawić w naszym życiu. Bo wiecie dobrze, że człowiek inaczej funkcjonuje wtedy, kiedy mu nic nie dolega i wszystko jest dobrze, a inaczej funkcjonuje wtedy, kiedy ktoś go uciska, gnębi i dręczy. Inaczej się zachowujemy, inną mamy postawę, inne mamy reakcje, e, inaczej na co dzień funkcjonujemy. Ja przynajmniej tak mam, że kiedy czuję, że coś mnie gniecie, to coś z tym robię, próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie, próbuję znaleźć jakieś ujście tego, żeby po prostu poczuć się lepiej e, i, i tak bardzo często jest w naszym życiu. Ale intensywny ucisk, intensywne problemy, intensywne zmagania, intensywne rzeczy, które nas gniotą, również powodują pewną postawę naszego serca, postawę naszego ciała i różnie się zachowujemy. I myślę, że kiedy jest taki długotrwały ucisk i takie długotrwałe problemy, pojawia się coś takiego, co się nazywa desperacja. życie, desperacja. Są uciski i są uciski. Są takie momenty, w których mówimy, a to jeszcze nie jest tak źle, jakoś sobie damy radę, coś nas uwiera, coś nas denerwuje, ale zasadniczo da się z tym jakoś żyć. Ale są takie momenty, kiedy coś nas już tak gniecie i tak denerwuje i tak bardzo mocno uciska, że pojawia się w nas taka postawa, takie coś, co się nazywa desperacja. Desperacja, która powoduje różne zachowania. I wiecie, możemy mówić o desperacji w ten sposób, że to jest jakaś utrata nadziei, jakaś, jakaś forma rozpaczy. To też prawda, ale ja bym chciał się skupić na tym aspekcie desperacji, która objawia się w tym, że kiedy ludzie są zdesperowani, to są nieobliczalni w działaniu to są postawieni w tak ekstremalnej sytuacji, że są w stanie podjąć ryzyko, którego by nie podjęli wtedy, kiedy by w tej ekstremalnej sytuacji nie byli postawieni. Że desperacja polega też na tym, że sytuacja jest tak zła, że myślimy sobie, a co mam do stracenia? Zrobię to. Gdybyśmy nie byli uciskani, gdybyśmy nie byli zdesperowani, to byśmy powiedzieli, w życiu tego nie zrobię. To jest zbyt ryzykowne. Ale są takie momenty, w których mówimy, trudno, co się może jeszcze złego Chciałbym Wam przeczytać dwie historie na sam początek. Dwie historie z Ewangelii Łukasza, jedna z 8 rozdziału 43 i 44 wersetu. Ten pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić, podeszła z tyłu, dotknęła dla jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał. To jest jedna historia. Druga, Ewangelia Marka, 10 rozdział 46-48. Przybyli do Jerycha, a gdy wychodzili z miasta, on, jego uczniowie oraz spory tłum, siedział przy drodze niewidomy żebrak bartymeusz syn Tymeusza. Na wieś o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu próbowało go uciszyć, on jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Dwie historie. Dwie historie, no jakby tutaj Bartymeusz jest z imienia wymieniony, tej kobiety nawet nie znamy imienia. Widzimy dwie osoby, które były ekstremalnie uciśnięte. Znaczy w stopniu, który jakby ciężko nam sobie wyobrazić, znaczy może niektórzy są w stanie sobie to wyobrazić, bo przeżywają podobne rzeczy, ale ekstremalnie uciśnieni. Ludzie, którzy byli złamani. Kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok, cierpiała na na coś, co było nie tylko dolegliwością fizyczną, ale też było wykluczeniem ze społeczeństwa. Wiecie dobrze, że w Izraelu kontakt z krwią był zakazany. Osoby, które krwawiły, musiały żyć gdzieś na osobności. Często były, były trochę rzeczkę poza społeczeństwem. Wiązało się to z czystością rytualną. Kobieta przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała wszystko, co miała na lekarzy i nic jej nie pomogło. Mamy Bartymeusza, który był niewidomy. Nie wiemy zasadniczo, czy on był niewidomy od urodzenia, czy stracił wzrok, ale nie było rent, nie było emerytur, nie było y, miejsc pracy chronionej, nie było sposobności, żeby tacy ludzie mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie, więc siedzieli i żebrali, bo byli skazani tylko i wyłącznie na łaskę innych ludzi. Widzimy dwie osoby ekstremalnie uciśnione. I, i wiecie, kiedy ja czytam tę historię, to widzę w nich tą desperację, ten, ten to zjawisko, które powoduje, że jeżeli jesteś podstawiony pod ścianą, jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś postawiony pod ścianą i, i widzisz chociaż cień, chociaż malutką szansę na to, żeby odmienić swój los, to czytamy o tym, co ci ludzie robili. Oni byli zdesperowani. Myślę, że człowiek zdesperowany, tak jak oni, jak, jak te dwa przykłady, które były powyżej, nie myśli o tym, co powiedzą ludzie. Człowiek zdesperowany nie zastanawia się nad tym, co ci ludzie powiedzą? Wiecie, kiedy jest się chorym na coś 12 lat, albo kiedy się nie widzi i nie ma się perspektyw w swoim życiu, to mało nas interesowałoby prawdopodobnie to, co ludzie powiedzą na ten temat, bo pojawiła się szansa. Ci ludzie absolutnie w tym wypadku złamali konwenansę. Złamali konwenansę, bo przecież kobieta nie powinna dotykać a już na pewno nie kobieta z krwotokiem i na pewno nie... Mesjasza, Jezusa, znaczy Mesjasza, no Mesjasza, nie wszyscy go uważali wtedy za Mesjasza, ale tego proroka, do którego wszyscy się cisnęli, można było po powiedzieć, że to nie wypada. Po prostu to nie wypada. Za Bartymeusz? No, absolutnie nie wypada. Biedz za Jezusem, krzyczeć, zlituł się nade mną, a kiedy go uciszali, to co zrobił? Nie powiedział, a dobrze, to przepraszam, tylko krzyczał jeszcze głośniej. E, wiecie, tak mi się wydaje, że człowiek jest który stoi pod ścianą, który ma taką malutki cień nadziei, jest, a zrobi absolutnie wszystko, żeby skorzystać z tej możliwości. Że desperacja właśnie w tym się objawia, że podejmujemy ekstremalne ryzyko wtedy, kiedy widzimy, że jest minimalna szansa na odwrócenie naszej sytuacji, chociaż cały świat krzyczy, że to jest niemożliwe i te dwie osoby dokładnie taką postawę miały. Jezus później nazwał to również wiarą. Myślę, że w wierze jest coś z determinacji, bo Wiara bardzo często właśnie polega na tym, że cały świat mówi coś innego i mówi, że tego się nie da, to tak nie działa, to tak nie funkcjonuje. Ale ludzie, którzy mają wiary, mówią, ale jest tam nadzieja. Może cały świat mówić, że nie, ale jestem zdesperowany. To jest ta jedna szansa, jedyna sposobność, żeby zmienić swoje życie. I, I ta kobieta z krwotokiem i Bartymeusz doświadczyli cudu. Nie czytam o tym, że... Znaczy nie przeczytałem tego fragmentu, kiedy Jezus nad jedną i nad drugą osobą się pochylił kiedy jedną i drugą uzdrowił i kiedy jedną i drugą pochwalił za wiarę pochwalił za determinację pochwalił za to, że ci ludzie nie pomyśleli sobie fajnie, idzie Jezus może mnie zauważy może mnie zauważy może przez przypadek akurat spojrzy na mnie i zostanę uzdrowiony oni nie liczyli na szczęście oni postanowili sami zadziałać, oni sami postanowili zrobić krok w stronę Jezusa i, i wyciągnąć do Niego rękę i wiecie, dla mnie desperacja jest czymś niesamowitym, dlatego, że wiele rzeczy, które nas otacza, albo wiele wspaniałych rzeczy, które doświadczamy, są wynikiem takiego momentu, takiej chwili w naszym życiu, kiedy byliśmy podstawieni pod ścianą, kiedy nasze możliwości się skurczyły, kiedy, kiedy rzeczy zostały ograniczone i kiedy urodziło się w nas takie pragnienie, takie szaleńcze pragnienie zmiany zastanej sytuacji, i oczywiście są dwa sposoby. My jako ludzie wierzący jesteśmy tutaj dlatego, że w momencie ekstremalnym naszego życia zawołaliśmy do Pana Boga. Zawołaliśmy do Pana Boga i tam szukaliśmy nadziei. Nasza desperacja objawiła się w tym, że zaczęliśmy szukać Jego. Bo być może to była jedyna iskierka nadziei. Może to była jakaś jedyna szansa na zmianę naszego losu. Więc zaczęliśmy do Niego wołać. Ale wiecie, desperacja jest czymś ekstremalnie silnym nie tylko w świecie, nie tylko w chrześcijaństwie, nie tylko tam, gdzie szukamy Pana Boga. Bo chciałem Wam też jakby pokazać taki, taki przykład, znaczy kilka przykładów tak naprawdę, tego, że kiedy człowiek jest postawiony pod ścianą, zachowuje się w taki sposób, jak wcześniej mówiłem, ale nie zawsze może skierować swoją desperację w dobrą stronę. Bo wiecie, Biblia mówi o tym, że na świecie będziecie mieli uciski, wszyscy będą mieli na świecie uciski. to jest fakt. Ludzie żyją i przeżywają problemy. Ciężko znaleźć człowieka na świecie wierzącego czy niewierzącego, który absolutnie nie ma żadnego problemu. Każdy jakieś problemy ma i bardzo często one nas gniotą. One nas, one nas niszczą. Część ludzi zaczyna szukać ratunku u Pana Boga. Zaczyna szukać w Chrystusie, zaczyna czytać Biblię, zaczyna obserwować rzeczywistość, ale niektórzy w akcie desperacji zaczynają szukać innych rzeczy. Dają upust swoim emocjom i wiecie, ja, ja bardzo lubię historię i uważam, że historia jest dla nas jakąś taką mm, nauczycielką życia, bo jeżeli pewne rzeczy już się wydarzyły, to dobrze jest, dobrze jest wyciągać z tego wnioski, zamiast powtarzać te, te same wzorce. I wiecie, ludzie w desperacji nie podejmują tylko dobrych decyzji. Bardzo często podejmują również złe decyzje. Głupie. Tak bardzo chcą się uratować, tak bardzo chcą ratunku, że podejmują ekstremalnie głupie decyzje, które zamiast uwolnić ich z terapatów, wprowadzają ich w jeszcze, jeszcze większe. A skoro ludzie zdesperowani są w stanie robić rzeczy ryzykowne, to są w stanie również robić rzeczy niemoralne. Są w stanie również robić rzeczy, które, które są jakby w poprzek pragnieniom innych ludzi, bo chcę dla siebie, chcę ratunku, potrzebuję tego, w związku z tym nie liczę się z innymi. Wiecie, wiek XX był specyficznym wiekiem, bo to był chyba najbardziej... To był najstraszniejszy wiek chyba w historii ludzkości do tej pory. Pewnie będą gorsze, ale do tej pory XX wiek był najgorszy. Dwie wojny światowe. Miliony ludzi zabitych gdzieś na frontach, e, gdzieś rozstrzelanych. Wiecie, pierwsza wojna światowa, totalny koszmar. Druga wojna światowa, jeszcze większy koszmar. To wszystko w odstępie 20 lat. W czasie, kiedy urodziły się... I o tym chciałem troszeczkę powiedzieć. Dwa absolutnie najbardziej zbrodnicze systemy, które do tej pory ludzkość wymyśliła, czyli komunizm i faszyzm, nazizm, to tak powiedzmy sobie to, to jest to troszeczkę coś innego, ale powiedzmy uprościmy sobie te takie dwa systemy. I wiecie, tak się zastanawiałem nad tym, jak to jest, że ludzie są w stanie robić tak bardzo irracjonalne rzeczy. Że są w stanie mordować milionami. Że są w stanie brać ludzi, kobiety i dzieci i strzelać im w głowę. Jak to się dzieje? Co się dzieje z człowiekiem, że bez mrugnięcia okiem, znaczy bez mrugnięcia, bo oni przeżywali różne dramaty też ci ludzie, którzy musieli to robić, ale, że dlaczego ludzie stworzyli takie mechanizmy, które polegały na eksterminacji, na morderstwie, na tym, że, że nie liczył się drugi człowiek? Wiecie, korzeniem tych dwóch rzeczy tak naprawdę jest jakaś głęboka, radykalna, taki, taki moment, w którym ludzie, którzy zaczęli to tworzyć, byli postawieni pod ścianą. Bo w jednym przypadku byli to ludzie, którzy, nie wiem, robotnicy, ludzie biedni, którzy byli cały czas uciskani. I moglibyśmy powiedzieć, że mieli rację, bo oni byli uciskani, oni pracowali ponad normę, oni byli wyzyskiwani i oni zaczęli tworzyć jakieś sposoby, alternatywy, żeby się z tego wydostać. Byli zdesperowani, żeby coś zrobić, więc wywołali rewolucję. A rewolucja zawsze jest brutalna, rewolucja to jest zawsze przeraf, ale byli zdesperowani. Te rzeczy, które ich cisnęły, ten ucisk, który, który był w ich życiu, spowodował to, że podjęli radykalne kroki. Tak samo było, jeżeli chodzi o, o te rzeczy związane z nazizmem, czy, czy z faszyzmem. Tam też niesprawiedliwość, jakieś poczucie pogardy w stosunku do innych, jakieś kompleksy, jakieś, wiecie, jakaś taka podatność na, na, na manipulacje spowodowana tym, że, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy biedniejsi, że ktoś nas skrzywdził. To wszystko spowodowało, że ci ludzie byli postawieni pod ścianą i co zaczęli robić? Zaczęli podejmować ryzyko, zaczęli robić rzeczy, głupie, desperacja pojawiła się w ich życiu, ale to była desperacja, która wiodła do złego, Bo zrobili coś absolutnie szalonego. Stworzyli systemy, które pożerały setki, później dziesiątki, a później tysiące, a później miliony ludzi. Ale były napędzane tym, że ci ludzie, kiedy stali pod ścianą, kiedy nie wiedzieli co z sobą zrobić, postanowili po swojemu. Zakopiemy tą dziurę, zaryzykujemy, zrobimy coś, co jest... Nasze, jak nam się wydaje. Spróbujemy zaspokoić nasze żądze. Próbujemy wywalczyć jakąś sprawiedliwość. I to spowodowało wielkie, wielkie, wielkie tragedie. I wiecie, dla mnie to jest tylko taki przykład, że, że możemy sobie mówić. I bardzo często ludzie sobie mówią, tamci to są źli, tamci to byli źli, tamci to byli źli. Ale gdybyśmy się cofnęli w czasie i bylibyśmy tymi zwykłymi ludźmi, którzy tam są, w tamtych czasach, kiedy słuchamy tych krwawych dyktatorów. I kiedybyśmy byli również uciskani, kiedy również ktoś by nad nami stał z batem i również ktoś miałby jakieś problemy, to czy nie bylibyśmy podatni na manipulację? Tu łatwo się dzisiaj mówi, że ci ludzie byli źli. Bo byli. Nie mówię tego, że nie byli. Ale, ale wiecie, jakaś cienka granica. Jakaś cienka granica między tym... Wiecie, myślę, że czasami jest takie powiedzenie, że okazja czyni złodzieja. Słyszeliście coś takiego? Ktoś, kto nigdy nie miał okazji zawsze będzie mówił, że kradzież jest zła. Ale nie wszyscy byli narażeni na to. Wszyscy byli w stanie się temu oprzeć, bo ludzie zdesperowani są podatni na manipulację. Ludzie zdesperowani, ludzi uciskani, ludzie z problemami są podatni na to, że ktoś im wskaże drogę, która będzie im się wydawała wspaniała i zaczną robić nawet czasami głupie rzeczy, bo desperacja każe im szukać ratunku, szukać nowości, szukać zmiany życia. I wiecie, mówię o tym dlatego, że Żyjemy w ekstremalnych czasach. Uważam, że my jako ludzie dzisiaj, jako chrześcijanie, również żyjemy w ekstremalnych czasach. Jesteśmy uciskani. Może chrześcijanie w Pakistanie, w Kenii albo w innych miejscach, o których słyszeliśmy ostatnio, są uciskani w inny sposób. Bo są uciskani w inny sposób, bardziej fizyczny, bardziej namacalny, bardziej związany z tym cierpieniem fizycznym, ale... Czy my dzisiaj jako chrześcijanie w XXI wieku nie jesteśmy uciskani? Czy nie jesteśmy poddani różnego rodzaju próbom? Czy one czasami nie powodują w nas desperacji do szukania rozwiązań? Wiecie, Słowo Boże mówi tak w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, 21-25 werset mówi tak. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rząd ich własnych serc. Dalece od czystości, bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz i z nabożną czcią służą w stworzeniu zamiast stwórcy godnemu chwały na wieki. Amen. Apostoł Paweł Wiciela Rzymian diagnozuje pewną rzecz, bardzo ważną, że, że są ludzie i myślę, że pisał o, ogólnie o ludzkości, ale ja chciałbym, żebyśmy to tak potraktowali jakby wewnętrznie tutaj dla nas, Boże. Że czyż Pan Bóg nie okazał swojej chwały? Czyż Pan Bóg nie okazał swojego miłosierdzia? Czyż Pan Bóg nie pokazał kim jest tak naprawdę? Wcześniej werset mówi o tym, że Pan Bóg przez całe swoje stworzenie, przez wszystko, co stworzył, objawił się ludziom, pokazał im się. Ale ludzie nie oddali mu należnej czci i postanowili nie oddali mu wdzięczności nie uznali go takim jakim jest zaczęli wą... mnożyć wątpliwości co doprowadziło do takiej bezmyślności do, niezdol... do niezdolności, do trafnego osądu to się nałożyło na bezmyślność na zaślepienie, na zgłupienie Wiecie, i to jest jakiś taki proces, który myślę, że występuje nie tylko, kiedy patrzymy na ten świat i mówimy, jak ten świat błądzi Jaki ten świat jest straszny, jaki ten świat jest paskudny, że robi takie straszne rzeczy. Wiecie, oglądamy wiadomości, czytamy to wszystko i mówimy, jakie to wszystko jest straszne. Dlaczego ludzie robią takie rzeczy sobie nawzajem? Wiecie, to jest przerażające, ale jest w nas przez to, że świat, tak jak mówił ostatnio Piotr w czwartek, świat jest skażony tym grzechem, tym, tym poczuciem, że my będziemy decydować o swoim życiu, że my będziemy wybierać, co jest dobre, a co jest złe, że to my będziemy stanawiać pewną sprawiedliwość, pewne normy, które okazują się zawsze fatalne i zawsze to źle prowadzi, ale jest w nas, jako ludziach, jakaś taka rzecz bardzo mocna, że kiedy my żyjemy po prostu na tym świecie na co dzień, poprzez różnego rodzaju uciski, poprzez różnego problemy, zmagania, Dochodzimy do miejsca zdesperowania. I ludzie zdesperowani zaczynają podejmować decyzje. Niektórzy ludzie zdesperowani odrzucili Pana Boga. Zaczęli szukać po swojemu. Zgłupieli, co doprowadziło do wielkich, strasznych rzeczy, chociażby w XX wieku. I wiecie, dla mnie... Dla mnie desperacja jest czymś takim, co... Kiedy sobie myślę o tym, może inaczej, kiedy sobie myślę o tym, że... Czy to jest dobre, czy złe... To dobrze jest być zdesperowanym, czy źle? Wydaje mi się, że to jest taka ekstremalna sytuacja. Że desperacja to już jest coś ekstremalnego. To nie jest, że mógłbym albo nie mógłbym. Desperacja mówi, że ty musisz. Ty musisz coś z sobą zrobić. Musisz się jakoś zachować. Sytuacja jest tak kryzysowa, że musisz na to zareagować. Nie ma czasu na zastanawianie się, może zrobię, może nie zrobię. Tylko czujesz, że to jest ta chwila i ten moment. Musisz, musisz zadziałać. Wiecie, wydaje mi się, że tak jak Pan Bóg pochwalił Bartymeusza i tą kobietę z kwotokiem, Pan Bóg, Jezus pochwalił ich, to wydaje mi się, że ta postawa jest ważna dla nas jako dla, dla chrześcijan. Że, że taka, taka postawa desperacji jest bardzo ważna. Ewangelia Mateusza, 26, 37, 39, czytamy tak. O Jezusie. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się, Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie, jak chcesz Ty. Czyli kiedy czytam o, o Jezusie, kiedy czytam o tym, jak Jezus żył i kiedy czytam o tym, jak co dla nas zrobił, to widzę taką właśnie postawę. Widzę postawę człowieka, który był człowieka, Boga, ale w tym wypadku człowieka, który absolutnie jest zdesperowany, żeby zrobić coś najważniejszego. Bo wiecie, żeby być zdesperowanym, to trzeba mieć ogląd sytuacji. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że sytuacja jest kryzysowa, że jest fatalna. Bo dopóki sobie nie zdamy z tego sytuacji, że jest źle, to ciężko o o, tak, o taką determinację w naszym życiu, o taką desperację, żeby coś z tym zrobić, musi nas, musimy się zderzyć z faktami. Musimy się zderzyć z rzeczywistością, żeby sobie uświadomić, że oho, jest źle. Myślę, że kobieta z krwotokiem Bartymeusz byli absolutnie świadomi, że to nie będzie jakoś tak. Tylko, że oni radykalnie potrzebują zmiany życia, bo tak dalej być nie może, bo to jest najfaj, najfatalniejsze miejsce, w którym mogą się znaleźć. I wiecie, myślę, że kiedy Jezus przyszedł na świat i w ogóle ten wspaniały plan zbawienia jest tak, jest taki wyrazisty, taki mięsisty i to, co Jezus zrobił, jest takie mocno namacalne dlatego, że Pan Bóg wiedział, że sytuacja jest dramatyczna. Że ludzie żyją w grzechu i to jest dramatyczne że ludzie nie znają Boga, jest to dramatyczne, że ludzie kiedyś staną przed Bogiem, będą zweryfikowani negatywnie ze względu na swoje uczynki, bo Go odrzucili i to jest dramatyczne i trzeba coś z tym zrobić. Kiedy czytam o służbie Jezusa, widzę absolutną desperację w ratowaniu ludzi. Widzę absolutną desperację w tym, żeby, żeby służyć, żeby uzdrawiać, żeby ratować, żeby nieść dobrą nowinę. Jezus chodził po wioskach, nie spał, głosił, cały czas coś robił. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie. Żeby, żeby się przypodobać ludziom, żeby ludzie go pochwalili. Część chwaliła, część nie chwaliła. Różnie to było. Część była zachwycona, a część wyzywała go od Belzebubów, ale Jezusowi nie o to chodziło. Żeby ktoś go chwalił. Jezusowi, Jezusowi chodziło o to, żeby ludzie zetknęli się z Bożą mocą, zetknęli się z Bogiem, żeby przebywali, zaczęli przebywać w Bożej obecności, żeby uświadomili sobie, że przyszło światło na świat i teraz można coś z tym zrobić. Jezus był absolutnie zdesperowany, żeby dotrzeć do ludzi, dotrzeć, dotrzeć do ich serc. Wymyślał przypowieści o barankach, o, 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 o jakiejś tam pszenicy. On to wszystko robił po to, żeby do ludzi dotrzeć. Nie po to, żeby nam zostawić ciekawe historie do opowiadania, ale On chce dotrzeć do ludzkiego serca. I kiedy czytam fragment z Ewangelii Mateusza, ten, który przed chwilą przeczytałem, jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Widzimy skalę tego jak bardzo Jezus był zdesperowany, żeby zrobić to, do czego został powołany. Było mu smutno, śmiertelnie. Był upadł na twarz. Modlił się słowami, które moglibyśmy powiedzieć, czuć w nich ból. Jeżeli to jest możliwe, to zabierz ode mnie ten kielich. Jezus wiedział, jaką cenę przyjdzie mu zapłacić za to, żeby ratować świat, który jest postawiony w desperackiej sytuacji. Jezus wiedział, że sytuacja jest gorąca, ekstremalna i On musi to zrobić, żeby nas ratować. Mimo tego, że przeżywał różne emocje, on czuł, jak to jest bardzo ważne. A wiecie, ja się ostatnio też zastanawiałem nad tym, nie wynika to z tego fragmentu, ale, ale powiem wam. To ja się zastanawiałem, czy te łzy Jezusa, to, to Jego cierpienie, to, ten płacz, czy tam o tym, że pocił się wręcz, że płakał wręcz łzami w innym fragmencie, nie był też spowodowany tym, że Jezus był świadomy. Przecież był poza czasem. Był świadomy, że to, co On teraz robi, będzie odrzucone przez miliony, przez miliardy. Żeby był świadomy tego, że, że umierając tam na krzyżu, nie każdy w zachwycie padnie i powie dzięki Ci Jezu za to, co dla mnie zrobiłeś. Żeby był świadomy tego, że miliony ludzi będą się z tego śmiać, będą szydzić, będą się z tego wyśmiewać. Że wielu ludzi powie, że to głupota, że to nieważne, nieistotne. Że on składał największą ofiarę swojego życia, będąc świadomym tego, że miliardy ludzi to odrzucą ofiarował wszystko, co najcenniejsze, najważniejsze, cały swój ból, cierpienie, świadomy tego, że ludzie to odrzucą, żeby ratować nielicznych, którzy za tym pójdą. Wiecie, to jest desperacja. To jest desperacja. Tu nie ma kalkulacji. Wiecie, tu nie ma być może nawet takiej ludzkiej logiki, typu policzmy, czy to się opłaca. Jezus powiedział, umrę, jeżeli przynajmniej ponad połowa ludzkości się nawróci i pójdzie do nieba. Ale Jezus w ogóle nie kalkuluje na tej zasadzie. Jezus mówi: Umieram, umieram. Kto przyjmie? Dobrze, ale ja sobie wyobrażam ten ból. Że płacisz, robisz coś, spalasz się, robisz rzecz niesamowicie wielką, ze świadomością, że większa część ludzi powie: nieważne, nieistotne. Ale jednak Jezus to zrobił. Jezus miał ten poziom desperacji. Wiecie, słowo Boże, nas zachęca do tego, żebyśmy byli jak Jezus. Żebyśmy Go szukali, żebyśmy na Niego patrzyli i byli wpatrzeni w to, co On robił, żebyśmy Go naśladowali. Ja jestem przekonany, o tym, że nie chodzi o to, żebyśmy naśladowali Jezusa tylko w tym, żebyśmy, no spłaszczę troszeczkę, ale to pozwólcie, że w emocjach to powiem, żebyśmy tylko wkładali palce ludziom do uszu, żebyśmy tylko o nich modlili, żebyśmy robili te rzeczy, które Jezus robił widowiskowe, bo, bo to wszystko jest ważne, my powinniśmy brać przykład również w tych, w tych aspektach, jak Jezus uzdrawiał, jak głosił, czerpmy z tego. Ale tak sobie myślę, że czasami nam umyka ta najważniejsza, najistotniejsza rzecz, którą Jezus nam pokazał swoim życiem absolutną determinację i desperację do tego, żeby ratować ludzi. Był zdeterminowany i zdesperowany, żeby uratować Ciebie i mnie, i żeby być posłusznym swojemu Ojcu, żeby wykonać dzieło, do którego został powołany. I to było w stopniu niewyobrażalnym dla nas dzisiaj. Czy tak myślę sobie też o tym, że, że Jezus to zrobił, bo. Nie wiem, czy wy też takie macie, takie, takie czasami, to jest takie może niebezpieczne wchodzić i zastanawiać się, co Pan Bóg myśli, bo ciężko nam to pojąć, Pan Bóg myśli rzeczy, jakby absolutnie jest ponad nami, jesteśmy jacyś tam malutcy, ale ja się tak zastanawiam czasami, jak Pan Bóg patrzy na, dlaczego Jezus zdecydował się na tak radykalny krok. Bo wiecie, my mówimy grzech, jako akt zrobienia czegoś, cudzołóstwo, grzech, coś tam, grzech. I oczywiście akt pewien, pewnego nieposłuszeństwa jest grzechem, ale czy Jezus tak płakał i tak biegał i tak zabiegał o to, żeby tylko ludzie nie wykonali, nie wykonali pewnego aktu? Myślę, że, że nie sam grzech, tylko sama czynność martwiła Pana Boga najbardziej. Tylko myślę, że ta miłość do człowieka i Boga świadomego tego, Bóg był świadomy i pewny tego, że grzech poniesie konsekwencje w naszym życiu. Że akt zrobienia czegoś jest tylko aktem, ale to, co później się wydarzy w życiu człowieka. Cierpienie, smutek, wyrzuty sumienia, komplikacje, zerwane rodziny, cierpienie, rozdarta dusza. Że Jezus świadomy tego, co idzie za grzechem w parze. Jak, jakie, są, jakie są konsekwencje tego grzechu? Jak, jak życie człowieka się rozpada na kawałki? Jak jest zniszczony, jak jest poturbowany, jak rani później innych? Wiecie, jest taka, tak się mówi często, że zwierzęta, Albo, że jak zwierzę wpadnie w takie wnyki, nawet jakieś takie potulne, to jest zawsze najbardziej agresywne, kiedy chcesz je wyciągnąć. Kiedy chcesz je uratować, to ono jest tak zranione, tak bolesnie, jest jakby okaleczone, że po prostu zachowuje się agresywnie. Mimo tego, że chcesz je uratować, ono będzie cię kąsać i gryźć. I wiecie, Jezus świadomy tego, że grzech powoduje coś takiego w człowieku, że my zranieni jeszcze mocniej kąsamy. Że grzech generuje grzech. Jak jesteś jak zgrzeszysz, to jesteś później taki, 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 wiecie, taki rozgoryczony, taki zły. Jak ktoś ci coś powie, zwróci uwagę, to ty jeszcze na niego, to generuje kolejne nieprzebaczenie, kolejną złość. Wiecie, taka sztafeta smutku, taka sztafeta upadku. I Jezus, widząc to wszystko, zdecydował się nas ratować. I wiedział, że cenę, którą my płacimy, jest tak wielka, że, że potrzebna jest radykalny krok. Kiedy sobie myślę o tym, jak... Jak, jak grzeszny jest grzech, jakie negatywne skutki niesie w naszym życiu, to widzę, jak bardzo mocna, gorąca i zdeterminowana musiała być miłość Jezusa. Bo wiecie, dobrze, sami znacie to na własnym przykładzie, jak ciężko walczy się z grzechem. Jakie to jest dziadostwo. Jak to głęboko wnika w nasze serce, w naszą głowę, w nasz umysł, jak, jak ciężko to wyrwać z korzeniami, jak, jak próbujemy czasami po ludzku z tym walczyć, jak bardzo jesteśmy skazani na porażkę. I, i Chrystus Musiał zapłacić aż taką cenę, musiał cierpieć aż takie rzeczy, musiał zrobić, przeżyć wewnętrznie aż tak złe rzeczy, dlatego, że ten grzech jest aż tak bardzo paskutny. Absolutny poziom desperacji. Księga Michała, 7, rozdział 18-19 mówi tak. Tuż jest jak ty, O Boże, który przebaczasz winę i przechodzisz, i przechodzisz ponad występkiem reszty swego dziedzictwa. Nie chowasz na zawsze gniewu. Tak, Twą rozkoszą jest łaska. Zmiłujesz się nad nami ponownie, pokonasz nasze winy, wrzucisz w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. I myślę, że ten fragment, jak wiele innych, ale myślę, że bardzo pięknie pokazuje jakby prawdziwe Boże pragnienia w stosunku do człowieka. Myślę, że Bóg nie czerpie satysfakcji z tego, żeby ludzi karać. Stworzył się jakiś taki dziwny obraz, myślę, że w naszym społeczeństwie, że Bóg czerpie jakąś satysfakcję z tego, żeby ludzi karać za to, że zrobili coś złego, zsyłać na nich te choroby, te wszystkie dziadostwa, te, wiecie, te powodzie, te jakieś różne rzeczy. A prawda jest taka, że Pan Bóg chce przebaczać winy. Chce oddalać od nas nasze grzechy. Oczywiście są konsekwencje grzechu, ale Bożym pragnieniem jest to, żeby ludzie mogli dostępywać zbawienia. Nie po to wykonało się na krzyżu to, co się wykonało, żeby teraz Pan Bóg chciał jeszcze dodatkowo nam dokładać, bo jest możliwość zbawienia i Pan Bóg chce, żeby łaska była hojnie rozdzielana dla tych, którzy do Niego przyjdą, dla tych, którzy będą wołać, żeby nasze winy były wyrzucone w głębiny, żeby były zapomniane. I wiecie, dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego, że ja się zastanawiam. Zastanawiam się nad tym, gdzie jest moja desperacja? I jak ona się objawia? Jak ona się objawia w moim życiu? Czy, czy ona w ogóle występuje? Czy, czy mam obraz sytuacji? Czy jestem świadomy tego, w jakim świecie żyję? Czy jestem zderzony z faktami i z rzeczywistością? Bo wiecie, wydaje mi się, że diabeł chce też zrobić coś takiego w naszym życiu, żeby do nas nie dotarło przypadkiem, że sytuacja jest krytyczna. Żebyśmy sobie ciągle wmawiali, nie jest tak źle, przestań wariować. Po co ryzykować? Po co robić takie rzeczy? Po co się tak spalać? Przecież nie jest tak źle, patrz, żyjecie, robicie sobie różne rzeczy... Może się ktoś kiedyś nawróci, może się nie nawróci. Po co, tak, po co tak wariować? Wiecie, myślę, że diabeł chce zrobić wszystko, żebyśmy się nie zderzyli z faktami, jakie są. I myślę, że Jezus swoim życiem pokazał, że, że, że trzeba się zderzyć z faktami i trzeba na nie zareagować radykalnie, mocno i ostro. Kiedy czytam dzieje apostolskie, a ostatnio się przygotowałem, tak razem jak Mariusz dzieje apostolskie czytaliśmy, żeby się przygotować do tego, co było tutaj w Kościele, to widzę w tych ludziach, którzy wtedy działali, taką absolutną desperację, oni zobaczyli, że teraz jest szansa, że teraz jest ratunek. Jesteśmy zdesperowani, żeby wszystkim powiedzieć, bo w końcu jest szansa, żeby się wyrwać z tego nędznego stanu, z tego grzechu. W końcu być wolnymi ludźmi i oni nie kalkulowali. Znaczy, pewnie momentami kalkulowali, ale widzimy po efektach ich zachowania, że, że to przyniosło wielkie owoce, dlatego, że byli zdeterminowani, żeby robić pewne rzeczy. I wiecie, dla mnie... Dla mnie to takie poczucie, że, że, że dziś czasami znika w nas to, jako ludziach wierzących. Znika w nas desperacja. Jak się wydaje, że to nie jest tak źle z tym grzechem, jakoś tam się przekulamy. No dobra, tam trochę może grzeszę, może trochę mam jakieś problemy, tam nie radzę sobie z tym czy owym, Jakoś to tam, jakoś to tam będzie. Jakoś się z tego y, wygrzebie prędzej czy później. bo jak się nawet nie wygrzebie, to co tam? Nikt tego nie widzi, nic takiego się nie dzieje. Wiecie, myślę, że diabeł dzisiaj nie przychodzi do nas z rogami i nie każe nam składać ofiar w lesie. Nie każe nam budować świątynek po domach i nie chce nas zwieść zawsze tylko i wyłącznie jakimiś najbardziej takimi obrzydliwymi grzechami jak cudzołóstwo, bałwochwarstwo i tak dalej. Wiecie, ale będzie przychodził do nas, będzie zabijał w nas determinację, będzie mówił, że wcale ten świat nie jest... To wszystko nie jest tak, jak w Biblii na ostrzu Noża wszystko postawione, że to jest niebo i piekło, grzech i śmierć i że, że nie ma życia wiecznego. Wiecie, to wszystko trochę taka, taka przenośnia, symbolika jest. Nie przesadzajcie tak bardzo, nie, nie, nie podniecajcie się takim spokojnie. Jest życie, jest praca, jest to, jest tamto. Zajmijcie się czymś innym. Wiecie, i... Dotyka mnie to bardzo, bo ja wiem, że ja też w tym grzęznę. Nie mówię o tym, że ja, się, ja widzę tutaj w kościele ten problem, a ja sam stoję na górze, a na dole ludzie, którzy żyją. Ja, ja to widzę w swoim życiu. Widzę, że to jest coś. Ja widzę to lasco, które się kręci nad moją głową, żeby mnie złapać po prostu i zaciągnąć w to miejsce. Czuję tą, tą presję, takiego, takiego, wiecie, takiego zarażenia nas tym, że nic takiego wielkiego się nie dzieje. A dzieje się. List do Rzymian, 8, rozdział, 38-39. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Jeśli czytam ten fragment, dlatego że on pokazuje skalę tego, co dla nas Jezus zrobił. Skuteczność tego, co Jezus dla nas zrobił jakby moc tego, co dla nas zrobił. Że kiedy Mu zaufamy, kiedy jesteśmy przy Nim, kiedy Go chcemy, kiedy Go pragniemy, to nie ma takiej rzeczy na świecie, zewnętrznej, która jest w stanie nas od Niego odłączyć. Że Jego miłość jest tak mocna i to, co zrobił na krzyżu jest tak radykalne, tak po prostu wielkie, że nic z zewnątrz nie jest w stanie tego wyrwać. Ale ten fragment nie mówi o tym, że mówi o zewnętrznych czynnikach. Jest jeden wewnętrzny czynnik, który myślę, że na to wpływa. Nasza wolna wola i nasza decyzja która może nas od miłości Chrystusowej odłączyć. Bo miłość polega na tym, że jest decyzją naszej wolnej woli. I kiedy my postanowimy iść za Nim, ona jest tak mocna i radykalna. A skoro ona jest tak mocna i radykalna, to, to ona pcha nas w pewne miejsca. Tak uważam. Uważam, że desperacja nas pcha do ryzykownych decyzji. Pcha nas w miejsca, które są czasami dla nas niewygodne, bo jeżeli widzimy obraz tego świata, widzimy ludzi wokół nas, którzy giną, Albo się tym przejmiemy i powiemy sobie, to jest poważna sprawa. Albo pomyślimy sobie, chrześcijaństwo to takie hobby. Można, ale nie trzeba. Fajnie jest, jak to robimy, jest przyjemnie, spotykamy się, robimy różne rzeczy wspólnie i to jest przyjemne. No Ale jak się tego nie zrobi, no to wiadomo, do pracy trzeba iść, ale hobby to niekoniecznie, nie? I wiecie, mam takie, takie przeświadczenie, że że Pan Bóg chce w nas taką desperację obudzić. Desperację w stosunku do tego świata. Żebyśmy się ocknęli, zobaczyli w jakim świecie żyjemy i co się dzieje z ludźmi wokół nas. Co się dzieje z ludźmi wokół nas? Czy oni... Ja wiem, że my nie mamy wpływu na wszystkich. Ja wiem, że my nikogo za uszy do nieba nie zaciągniemy. Ja wiem, że my nikomu nie wejdziemy w serce i go nie przemienimy. I wiem, że czasami czujemy się wobec tego bezradni. Ale mimo wszystko, czy nasze serce jest przejęte stanem tego świata? Przejęte losem naszych rodzin, naszych bliskich, naszych przyjaciół? Czy jesteśmy przejęci tym, że prędzej czy później to wszystko się skończy? I kariery się skończą, i pieniądze się skończą, i kredyty będą spłacone albo niespłacone? To wszystko się kiedyś skończy i staniemy w obliczu wieczności. My i ludzie wokół nas, którzy byli. I każdy z nas będzie musiał jakoś wobec tego się określić. Dla niektórych będzie już absolutnie za późno. Czy jest na nas jakaś desperacja i determinacja, kiedy jesteśmy postawieni pod ścianą, a ten świat jest postawiony pod ścianą, że jest tylko jeden sposób ratunku, jest nim Jezus Chrystus. Czy my na tego Jezusa wskazujemy? Czy mamy tą desperację Jezusa, żeby się poświęcić, żeby złożyć się w ofierze, żeby zrobić coś więcej niż tylko to, co wypada zrobić? Czy mamy w sobie tą desperację, żeby, żeby dać siebie więcej? Żeby, żeby tak jak Jezus płakał i wiedział, że musi zrobić coś ekstremalnie nielogicznego dla tego świata. Umrzeć za tych, którzy nie będą tego chcieli. Czy my jesteśmy w stanie poświęcić się odrobinę chociaż w ten sposób? Nie na logikę, że ja to zrobię wtedy, kiedy ktoś tam przyjdzie i się nawróci. Ja to zrobię wtedy, kiedy zobaczę efekty. Ja to zrobię, Panie Boże, ale chcę to i to w zamian. Ale właśnie przez wiarę. W sposób irracjonalny, taki jak Jezus. Zrobię to, bo Cię kocham. Zrobię to. Zrobię to po prostu. Jestem zdesperowany, żeby ratować ludzi. Jestem zdesperowany, żeby żyć dla Ciebie. Jestem zdesperowany, żeby ludzie w moim życiu widzieli, że jest szansa ucieczki z tego wstrętnego świata. Że jest ucieczka przed grzechem, że jest sposób na inne życie. Jestem zdesperowany, żeby tak żyć. Żeby ludzie wokół mnie, nawet jeżeli nie chcą mnie słuchać, to żeby przynajmniej ich to zakuło. Żeby chociaż przynajmniej zobaczyli, że jest coś więcej w tym życiu niż pieniądze, niż kariera, niż ten materializm, w którym jesteśmy zadłużeni, że jest coś więcej. Czy mamy tą determinację, tą, tą, tą desperację, żeby ten świat ratować? wiecie, bo jeżeli my tego nie mamy, jeżeli my tego nie mamy, to może od czasu do czasu kogoś zainteresujemy naszym hobby kościelnym. Bo może ktoś też by ma takie podobne skłonności, też by się chciał gdzieś pospotykać i coś takiego porobić. Potrzebuje społeczności. Potrzebuje przyjaciół, ludzi, żeby sobie dobrej muzyki posłuchać. Może kogoś zainteresujemy swoim hobby, ale my nie głosimy hobby. My głosimy coś, co radykalnie zmienia życie i coś, co mówi o wieczności. Mówimy o ich Chrystusie, który umarł na krzyżu za każdego człowieka, za największego bandytę i zbrodniarza, po to, żeby go ratować i dać mu życie wieczne. My to głosimy. My o tym mówimy. O tym mówi nasze życie. O tym powinno mówić nasze życie. I wiecie, dla mnie... Dla mnie przychodzi taki czas, chyba do mojego życia, ale nie wiem, czy może też do waszego. Że ja obserwując to, co się dzieje na świecie, obserwując moje życie, obserwując też może życie naszego kościoła, mam wrażenie, że coraz bardziej jesteśmy postawieni pod ścianą i musimy się opowiedzieć, co z tym zrobimy. Bo oczywiście jest taka alternatywa, że będziemy sobie wmawiać, że wcale tej ściany nie ma i wcale można. Żyć. Nie, nie, nie uważam, że można żyć tak dalej. Bo to się nigdy dobrze nie kończy. Wiecie, oszustwo skończy się tym, że pójdziemy w maliny i. I tam się dopiero odskniemy, nie wiem, może już dla niektórych będzie za późno, oby, oby nie. Ale jedno jest pewne, że musimy sobie uświadomić, że to, do czego Pan Bóg nas powołuje, to, w czym żyjemy, to, co nam dał, nasze talenty, umiejętności, zdolności, wszystko to, kim jesteśmy, tam, gdzie jesteśmy postawieni w naszej pracy, czy gdziekolwiek jesteśmy, jest po coś. Jest po coś, jest po to, żeby może chwała się w nas objawiała, żebyśmy mogli mówić ludziom o Chrystusie. Czy jesteśmy zdeterminowani, żeby o tym mówić, żeby tak żyć? Czy ja zadaję sobie to pytanie, sobie zadaję to pytanie, bo kiedy wracam z pracy, to jestem otoczony wieloma różnymi rzeczami, które, które mnie bardzo interesują. Jest kilka książek nieprzeczytanych, ileś tam seriali poleconych w pracy. Naprawdę. To wszystko jest. I to jest wszystko kwestia wyboru. Bo, bo myślę, że że my jako ludzie wierzący widzimy koniec pewnych rzeczy. Nam zostało to objawione nam został objawiony rzeczywisty kształt tego świata i, i plan dla tego świata. Ci Ludzie tego nie wiedzą, dlatego zachowują się, jak zachowują, ale my wiemy, jak to się wszystko skończy. Pan Bóg przed nami tego nie chował. Pan Bóg nam mówi, dlaczego ludzie się zachowują tak, a nie inaczej i czego to jest wynikiem grzechu. Pan Bóg nam mówi, skąd się ten grzech wziął. Pan Bóg nam mówi o grzesznej naturze. Pan Bóg nam to wszystko mówi. My to wszystko wiemy. My jesteśmy ludźmi, którzy żyją. Nie jesteśmy nieświadomi, My to wiemy, bo my czytamy Biblię, więc my wiemy, dlaczego ten świat jest tak zły, jak jest i dlaczego idzie w taką stronę, w jaką idzie i wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Pytanie jest takie, czy jest w naszym sercu desperacja, żeby to zmienić, żeby wyrwać tych, których da się wyrwać. Czy jesteśmy w stanie zrobić to, co Jezus? Wiecie, ja to pytanie sobie zadaję. Chciałbym być jak Jezus, nie ukrywam. Trochę mnie to przeraża. Trochę mnie to przeraża. Ale w gruncie rzeczy, czy... Czy nie modlimy się o to, żeby być prawdziwymi chrześcijanami? Często modlimy się, Panie Boże, chcę Ciebie znać takiego, jakim Ty jesteś. Śpiewamy pieśni, bardzo odważne. Myślę, że przychodzą takie momenty w naszym życiu, że albo się za tym opowiemy, staniemy i zaczniemy krzyczeć jak Bartymeusz, Jezus, zlituj się nade mną, bo to jest ta szansa. To jest ta szansa. Jezus jest moją szansą. Biegnę za Nim, chcę dla Niego żyć. To niesie skutki w moim życiu. Ludzie będą mówić: przestań, zamilknij, już się nie odzywaj, nie gadaj głupot, zachowuj się. Widzisz, wszyscy są normalni, Ty się zachowujesz jakoś dziwnie. Mówisz jakieś, jakieś, głosisz jakąś moralność, mówisz o Bogu, uspokój się. On się nie poddał, bo wiedział, że to jest jedyna nadzieja. Czy dla nas Chrystus jest jedyną nadzieją? Bo jeżeli nie, to nie będziemy zdeterminowani. Ta nasza determinacja rozpłynie się między Chrystusem a pieniędzmi. Chrystusem i karierą. Chrystusem i przyjemnościami. Jeżeli, będzie, jeżeli nie uświadomimy sobie z tego, że dla nas nie ma innej wspanialszej rzeczy niż Chrystus, Jego zbawienie i to, co On do nas powołał, to nie będziemy tak zdeterminowani, żeby do Niego żyć. Będziemy mieli alternatywy. Będziemy mieli alternatywy. Może to jest radykalne, ale wiecie, nie wiem, czy wy tak macie, ale ja czasami mam, dla swojej wygody tworzę sobie alternatywne historie w głowie. Może Pan Bóg tak nie powiedział, może to wcale nie jest tak, może Dawid przesadzasz, a może wyluzuj, a może coś tam, coś tam. Ja tak mam. A wiecie, dlaczego tak robię? Bo się boję. Bo się boję. Bo się boję zrobić tego kroku wiary. Bo się boję zaufać Panu Bogu w taki sposób, że stracę nad tym kontrolę. Tworzę sobie historie, które powodują, że chcę mieć ciągle kontrolę nad tym, co Pan Bóg robi w moim życiu. Że ciągle chcę to kontrolować swoimi rzeczami. Wiecie, ale kiedy... Zastanawiałem się nad tym, jak Jezus się zachowywał. i Co On zrobił z miłości? To wtedy zaczynam sobie zadawać pytanie, a co ja robię z miłości dla Niego? On to zrobił z miłości dla mnie osobiście, z miłości dla ludzi zgubionych. A co ja robię z miłości dla Niego? Jaką płacę cenę? Ja mam dobre życie. Naprawdę, tak po ludzku. Mam świetne życie, mam wspaniałą rodzinę. Nie cierpię biedy. Mam wszystko, czego potrzebuję, prawie. Jest super. Ale co ja robię z miłości dla Chrystusa? Jezus z miłości dla mnie zrobił coś, co wykraczało poza Jego wygodę. Komfort. Umarł po prostu za mnie. W śmiercią po prostu straszliwą. Wykroczył poza strefę komfortu. A my dzisiaj tak często kochamy Pana Boga do strefy naszego komfortu. Do tej granicy. I wtedy jest... O. Uh -uh. Dalej. Za bardzo boli. A później mamy w swoim życiu to, co mamy. Czy ucisk, który spotykacie dzisiaj w Twoim życiu, jest tym uciskiem, który będziecie, przekierujecie w stronę Pana Boga? Ja wiem, że my przeżywamy trudne rzeczy. Każdy z nas, mniejsze lub większe, i dla każdego z nas, ucisk, który przeżywa, jest akurat najbardziej uciskowym uciskiem, który istnieje. Bo tak to działa. Ale czy to, co dzisiaj się dzieje w naszym życiu, bo Jezus powiedział, ucisk mieć będziecie, ale nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. Będziecie mieli ucisk. I wiecie, ja chciałem Was dzisiaj zachęcić do tego. Chciałem dzisiaj nas zachęcić do tego, żeby ten ucisk, który teraz przeżywamy w naszym życiu, żeby on wygenerował w nas determinację, żeby przyjść do Chrystusa. Żeby zderzyć się z faktami. Żeby zobaczyć, w jakim świecie żyjemy, w jakiej Bożej realności żyjesz i funkcjonujesz. Co jest tak naprawdę ważne, a co nie. Chciałbym, żebyśmy się o to dzisiaj modlili. Jeżeli masz dzisiaj to pragnienie w swoim sercu, że, że czujesz, że trochę się zanurzyłeś w tym wszystkim, że tak paplasz się w tym bagienku, że trochę płyniesz tak pod prąd, że tu jest pomoc, ty chcesz do niego dopłynąć, ale ciągle ten prąd cię znosi. Cię chciałbym, żebyśmy się dzisiaj o to modlili, bo ja wierzę, że dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas zbawienia, dzisiaj jest czas, żeby Pan Bóg pewne rzeczy w nas budził i pewne rzeczy w nas robił. Jeżeli czujesz, że w twoim życiu nie ma desperacji dla Pana Boga, że to wszystko takie jest no można by, ale bez przesady, jak się nie zrobi, to się nic nie stanie. To jest, to jest lampka alarmowa dla nas. To jest lam, lampka alarmowa dla mnie. Że można by było, ale jak się nie zrobi, to się nic nie stanie. To jest pierwszy krok do tego, że zaczną się dziać rzeczy trudne. Dlatego chciałbym, żebyśmy się dzisiaj o to modlili. Że jeżeli masz to poczucie, że potrzebujesz po prostu błogosławieństwa, potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz tego, żeby ktoś się o Ciebie pomodli, położył na Ciebie ręce, że, że chcesz więcej determinacji, więcej desperacji w swoim życiu, że, że uciski, które przeżywasz, chcesz, żeby przemieniły się na Bożą chwałę, albo jest Ci po prostu ciężko, bo już nie dźwigasz tego wszystkiego i nie wiesz, co z tym zrobić, chcemy się dzisiaj modlić. Chcemy się dzisiaj błogosławić, bo jesteśmy Kościołem, po to, że jesteśmy tutaj razem, wspólnie, żeby się za siebie wstawiać, żeby się o siebie modlić, żeby się wspierać, żeby się zachęcać. Żebyśmy mogli stawać się coraz bliżej, coraz bardziej podobni Chrystusowi. W tych pięknych aspektach Jego służby, ale też w tych, które kosztują. Bo Pan Bóg nas stawia. Ja wierzę, że każdy z nas jest misjonarzem. Tam, gdzie jesteśmy. Przecież Pan Bóg nas postawił, nas ukochał, wybrał. On nam zaufał. On nam zaufał, że ci ludzie wokół nas usłyszą, dowiedzą się. On nam zaufał, że my będziemy wydawać dobre świadectwo. Dał nam odpowiedzialność. Myślę, że to ma wielkie znaczenie. Dlatego chciałbym Was do tego zachęcić. Zapraszam grupę, chodźcie. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, pewnie w międzyczasie zbierzemy kolektę, ale chciałbym, żebyśmy powstali. Panie Boże, dzisiaj stoimy przed Tobą. Dzisiaj stoimy przed Tobą, Panie i... I znasz nasze serca, Boże. Ja wiem, że jesteś Bogiem pełen, pełnym miłosierdzia, Boże. Że tak jest, jak jest napisane w Księdze Michała, Boże. Przebaczasz nam nasze winy. Chcesz udzielać swojej łaski, Panie. I widzisz, Boże, w jakim dzisiaj miejscu jesteśmy, Panie. My Twojej łaski dzisiaj potrzebujemy ekstremalnie, Boże. Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Twojego pocieszenia, Panie. Potrzebujemy tego, Boże, żeby spotkać się z Tobą, Boże. I zobaczyć, Boże, tą rzeczywistość duchową, a nawet fizyczną, taką, jaką ona jest naprawdę, Panie. Nie przez pryzmat kłamstw Twojego świata, Panie. Nie przez pryzmat, Panie, naszych pragnień, Panie, naszych, naszych projekcji, Panie. Ale chcemy po prostu zobaczyć tą rzeczywistość duchową, Boże. Taką, jaką ona jest naprawdę, Panie. Proszę Cię o to, Panie żebyś nas Cię dotykał, Panie. Proszę Cię o to, żebyś dotykał naszych serc, żebyś nas zmieniał, żebyś nas uzdrawiał, Panie, w imieniu Jesta Chrystusa, Boże. Dziękuję Ci za to, Panie, że możemy do Ciebie przychodzić, Boże.